0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. W potężnym lesie pora deszczowa była w pełnym rozkwicie. Mimo, że ze wszelkiej roślinności spływały strugi deszczu, najważniejsi mieszkańcy lasu nie musieli niczym się przejmować. Przebywali wygodnie w swojej siedzibie. Boski Rama i jego ukochana Sinta przez lata w szczęściu i spokoju cieszyli się swoim towarzystwem. Rama, obserwując spadający deszcz, co chwilę zerkał na Shinta. Jej uroda wciąż go zachwycała. Nie był w tym zachwycie odosobniony. Na południu, w krainie Lanka, mieszkał demon, król Ravana. Władca dowiedział się o niezwykłej urodzie sinty i postanowił ją zdobyć. Wiedział, że by tego dokonać, musi użyć podstępu, ponieważ jego rywal, Rama, nie odda ukochanej podobroci. Zamienił więc Ravana swojego sługę wielenia o Złotym Runie. Wiedział bowiem, że Rama jest myśliwym, który nie odpuści okazji, by zapolować na to olśniewające zwierzę. Miał rację. Gdy tylko jeleń pojawił się w lesie zamieszkiwanym przez Ramę i Sintę, Rama natychmiast wziął łuk i rzucił się za nim w pogoń. Na to tylko czekał Ravana. Natychmiast zjawił się przed drzwiami domu, w którym Sinta została sama. By ukryć swe intencje, zmienił się w żebraka. Sinta, widząc człowieka wymagającego pomocy, nie potrafiła zostawić go w potrzebie. Wpuściła więc żebraka do środka i zaczęła przygotowywać posiłek. Wtedy Ravana ujawnił prawdziwe oblicze i porwał Shintę do swojego królestwa. Kiedy Rama powrócił z polowania, natychmiast spostrzegł, że nie ma jego ukochanej. Szukał jej wszędzie, po całym lesie, ale w końcu pogodził się z prawdą. Shinta zniknęła. Boski Rama pogrążył się w rozpaczy. Z pomocą przyszedł mu jego brat, Lakshmana, i razem rozpoczęli poszukiwania. Po pewnym czasie, gdy wciąż nie mogli natrafić na żaden trop, na swojej drodze spotkali potężnego ptaka Jatayu. Zwierzę było ciężko ranne. Zanim oddało ostatnie tchnienie, bracia dowiedzieli się, że Shinta została porwana, a sprawcą jest demon Ravana. Ptak Jatayu próbował uwolnić boginię, jednak po zażartej walce Ravana oderwał mu skrzydła i zrzucił w przepaść. Potem Zgodnie ze słowami ptaka, ruszył na południe i tam też musiała być przetrzymywana sita. Bóg Rama wezwał na pomoc swojego wiernego sługę, Hanumana. Była to postać o wielkiej sile i wielkich możliwościach. Ni to człowiek, ni to małpa. Hanuman dowodził armią małp, ale tym razem musiał wyruszyć na misję osobiście. Po długiej wędrówce dotarł do krainy Lanka gdzie mieszkał Ravana i szybko odnalazł boginię Sintę. Zaczął tłumaczyć jej, że jest wysłannikiem Ramy i że powinna ruszyć z nim z powrotem do domu, do jej wybranka. Ale Shinta była... nieufna. Nie znała Hanumana i odmówiła ucieczki. Hanuman wpadł w gniew. Swoją złość zaczął wyładowywać na wszystkim, co wpadło mu w ręce. Szaleństwo przysłoniło mu rozum. Zamieszanie zwróciło uwagę królewskiej straży. Kilkudziesięciu wojowników próbowało obezwładnić intruza, ale pozbawił ich wszystkich życia. Kanuman został pojmany dopiero wtedy, gdy syn demona Ravany, odpowiednio silny i sprawny, włączył się do walki. Karą za wtargnięcie do krainy Lanka miała być śmierć. Hanuman został przywiązany do pnia, wokół którego zgromadzono drewno. Miał zginąć w ogniu. Gdy stos został podpalony, a płomienie zaczęły już lizać stopy Hanumana, Płowiek małpa nad ludzkim wysiłkiem uwolnił się z więzów. Zanim uciekł do swojego mocodawcy, porwał boginię Sintę. Nie zauważył jednak, że jego ogon zajął się ogniem, więc gdy biegł przez królestwo, jego ogon wszędzie rozrzucał na boki iskry i płomienie. Królestwo demona rawany zaczęło płonąć, aż zostały po nim tylko zgliszcze. Ta opowieść to skrócona wersja eposu, który znany jest od blisko 2000 lat na terenie Indii oraz w Azji Południowo-Wschodniej. Tam na jednej z ważniejszych wysp regionu przedstawiana jest w formie wizualnej, w pewnym teatrze, który z zasady pozostaje w cieniu. Mam duży apetyt na rozmowę, która zaraz się rozpocznie. Najpewniej dojdzie do sytuacji paradoksalnej, kiedy to cień rzuci światło na pewną wyspę, a może nawet i na cały kraj. No Zobaczymy, jak to będzie. Razem ze mną jest dr Marianna Lis, teatrolożka, której losy od kilku lat związane są blisko z Indonezją. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o Wayangu, Jawajskim Teatrze Cieni. I tutaj od razu istotna uwaga, teatr jest jawajski, nie indonezyjski.
1: Tak, w ogóle jest więcej niż jeden łajang jawajski, jest też łajang balijski na przykład, czy łajang Sasak, który występuje na wyspie Lombok, ale mnie akurat najbardziej interesuje odmiana jawajska, która rzeczywiście jest mocno związana z samą wyspą, z jej historią, z przemianami politycznymi które zachodziły na wyspie już od ponad tysiąca lat, bo tak mniej więcej długa jest historia tego teatru.
0: Chociaż nikt nie wie do końca, kiedy był początek, prawda? Bo trudno to sprawdzić.
1: Tak, bardzo trudno to sprawdzić. Nikt nie wie, kiedy ten teatr tak naprawdę powstał i czy powstał na samej jawie, czy być może przyjechał, czy przybył, przypłynął na wyspę z Chin, bądź z Indii, gdzie być może należałoby szukać jego początków.
0: I teraz jestem ciekaw, ilu z naszych słuchaczy pomyśli sobie, no tak, o teatrze będą rozmawiać, czyli o, taki temat dla fanów sztuki, no i do tego jeszcze indonezyjski, to już o, to już zupełna nisza. Tymczasem, kiedy przygotowywałem się do naszej rozmowy, to im więcej czytałem, a czytałem też Twoją książkę, wspomnę o tym później, i oglądałem też fragmenty spektakli w internecie, to tym bardziej wchodziłem w to, czym Wajang jest, albo w to, czym mnie się wydaje, że Wajang jest. To nie jest tylko sztuka teatralna, to jest bardzo ważna część Indonezji jako takiej, ale dojdziemy do tego, zacznijmy od początku. Kiedy na jawie wybiorę się na spektakl Wajang, tego Teatru Cieni, kotek wskoczył na kolana Marianny, mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzał. Przypominam naszym słuchaczom, że chodzi o mini-godzillę. Taką ksywkę ma mój kod w internecie. Aktualnie mini-godzilla bierze udział, mam nadzieję, bezgłośnie w naszej rozmowie. Ale kiedy na jawie się pojawię gdzieś i będę miał taką fanaberię, że ktoś się wybrać na spektakl Teatru Cieni Wajang, tam na miejscu, jak to wygląda? To znaczy, no wiadomo, jakieś pewnie bilety? Co ja widzę na początek?
1: Żadnych biletów, Żadnych biletów, żadnego bezpłatnie? biletera, bezpłatnie.
0: Naprawdę?
1: Tak, spektakle biletowane są przeważnie spektaklami przeznaczonymi dla turystów, Aha. więc tutaj obecność biletów może nas zaniepokoić, że nie obejrzymy takiego prawdziwego, oczywiście w cudzysłowie prawdziwego spektaklu, mm. tylko taki pewnego rodzaju substytut spektaklu przygotowany na potrzeby turystów, więc na pewno nie spotkamy biletera i nie będziemy musieli płacić za wstęp. Prawdopodobnie znajdziemy się gdzieś na jakiejś otwartej przestrzeni. To może być plac miasta, to może być główny plac we wsi, to może być duże podwórko gdzieś przy domu jakiegoś ważniejszego bądź mniej ważnego mieszkańca tej wsi.
0: Czyli to nie będzie budynek jakiś duży, wystawny, dwie kolumienki z przodu, wielki napis teatr. To nie, nie ta to zdecydowanie
1: historia. nie będzie budynek teatralny. Nie, nie szukajmy budynków teatralnych po to, żeby znaleźć spektakl Wayangu. tylko otwartą przestrzeń w której prawdopodobnie zobaczymy ekran, zobaczymy lalki, ale nie będziemy oglądać wcale cieni, tylko właśnie będziemy oglądać lalki i będziemy oglądać lalkarza, który je animuje. Będziemy widzieć śpiewaczki, które będą siedziały przed ekranem. Tyłem A to zasłaniają do ekranu.
0: chyba ten ekran. Nie,
1: ekran jest bardzo duży. Ekran ma kilka metrów długości i kilka metrów wysokości. Natomiast nie na całym ekranie rozgrywa się akcja spektaklu. Tutaj akcja spektaklu jest ograniczona tak naprawdę zasięgiem ramion lalkarza, ponieważ cały spektakl, który potrwa w tej wersji tradycyjnej całą noc, jest przygotowywany przez jednego lalkarza, jest prowadzony przez jednego lalkarza, który animuje wszystkie lalki, które zobaczymy na ekranie. Więc kiedy już się tam znajdziemy, zobaczymy właśnie ekran, zobaczymy lalki, zobaczymy lalkarza, śpiewaczki i zobaczymy cały zespół muzyków, który będzie akompaniował, grał na żywo muzykę przez cały wieczór, przez całą noc, kiedy będzie trwał spektakl.
0: Powiedziałaś ważną rzecz, że to jest teatr cieni, owszem, i cienie są, wszystko się zgadza, ale jednocześnie lalki, które... Te cienie rzucają na ekran, są dla nas widoczne. Jak rozwiązać ten paradoks? No bo ja sobie wyobrażam, publiczność siedzi z jednej strony ekranu a człowiek, który robi spektakl, siedzi z drugiej strony niewidoczny i te lalki, czy te elementy, które rzucają cień, są też dla mnie niewidoczne, a tutaj jest inaczej.
1: Tak, rzeczywiście tak ten teatr może wyglądać właśnie w ten sposób, że oglądamy same cienie, a nie oglądamy lalkarza i nie oglądamy lalek. I tak on przeważnie wygląda na Bali, czy właśnie na Wyspie Lombok. To jest taka jedna z najważniejszych wizualnych różnic, jak można na pierwszy rzut oka, będąc zupełnym lajkiem, rozpoznać te dwa rodzaje teatru. Natomiast na Jawie kiedyś oglądano również, głównie cienie, natomiast to się zaczęło zmieniać w XX wieku, Ponieważ lalki są zdecydowanie bardziej atrakcyjne, kiedy oglądamy lalki, a nie kiedy oglądamy cienie, ponieważ są one pięknie zdobione, pięknie malowane, pięknie wycinane. Oglądanie lalek okazało się być dużo atrakcyjniejsze dla widzów. Również oglądanie lalkarza w akcji, to w jaki sposób on animuje lalki, w jaki sposób wchodzi w interakcję. On się nie chowa
0: w ogóle, on jest w pełni, jest widoczny. W pełni
1: widoczny. tak. Zupełnie się nie chowa. Możemy go podglądać przy pracy, możemy patrzeć w jaki sposób wchodzi w interakcję z lalkami, w jaki sposób żongluje nimi. Jak wchodzi w interakcję z, ze śpiewaczkami czy z muzykami, którymi dryguje, bo lalkarz tak naprawdę robi dużo więcej niż samo animowanie lalek. No to jest człowiek
0: orkiestra, zaraz będziemy o tym rozmawiać. Ja jestem pod wrażeniem. Nie wiem, co ci ludzie robią, że są w stanie zapanować nad kilkugodzinnym spektaklem, gdzie robią wszystko. To znaczy są aktorem, reżyserem, dyrektorem teatru, który właśnie powstał, nie wiem scenografem, wszystkim właściwie, nie wiem może jeszcze napoje roznosi tym wszystkim, którzy przychodzą do teatru, naprawdę człowiek robi wszystko
1: zdecydowanie robi wszystko, jest jeszcze też właśnie drygentem, śpiewa więc można powiedzieć, że też jest śpiewakiem, dobiera repertuar więc jest pewnego rodzaju dramaturgiem czy dramatopisarzem wręcz czasem, ponieważ część spektakli jest improwizowana część dalangów wystawia też własny repertuar, to więc... ważne słowo,
0: dalang to jest ta osoba, o której mówimy?
1: Tak, czyli lalkarz, więc część z nich pisze samodzielnie spektakle czy sztuki, które wystawia, więc można powiedzieć, że są też dramatopisarzami. Część z nich, zwłaszcza dawniej, projektowało też lalki, więc jeszcze tutaj można powiedzieć, że sami tworzyli te najważniejsze postaci, najważniejszych bohaterów całego spektaklu. Jest też filozofem, ponieważ każdy spektakl zawiera w sobie pewne filozoficzne przesłanie. Są też nauczycielami, zwłaszcza to zwłaszcza było widoczne w drugiej połowie XX wieku, gdzie tutaj ta polityka mocno wtargnęła do spektakli Yangu Mieli przekazać pewne oficjalne wiadomości swoim widzom, więc tutaj tych funkcji jest naprawdę bardzo dużo i rzeczywiście to wszystko robi jedna osoba. Ja mówię głównie, że dalang jest mężczyzną, ale tak naprawdę dalangami mogą być też kobiety. To nie jest zawód ograniczony przez płeć i kobiety również studiują tą sztukę, stają się dalangami i występują i ich spektakle niczym się w zasadzie nie różnią od spektakli przygotowywanych przez mężczyzn.
0: Czy pamiętasz swój pierwszy spektakl?
1: Tak, pamiętam. To było cztery dni po moim pierwszym przyjeździe do Indonezji. Przeleciałam do Jakarty, po paru dniach trafiłam do Surakarty, do miasta, w którym miałam spędzić kolejny rok na studiach w Instytucie Sztuki Indonezyjskiej. To
0: trzeba powiedzieć, że kilka lat w sumie spędziłaś na jawie w Indonezji badając teatr Wajang.
1: Tak, w sumie myślę, że coś koło czterech lat, może trochę więcej. Pierwszy wyjazd w 2010 roku. I pamiętam swój pierwszy spektakl, to był pierwszy dzień, pierwszy wieczór w solo, solo, czyli surakarta. Usłyszałam właśnie dźwięki muzyki, granej na żywo i stwierdziłam, że pójdę zobaczyć, co się dzieje.
0: No było bezpłatne, to czemu nie skorzystasz? Nie wiedziałam wtedy jeszcze o tym,
1: że będzie bezpłatne, ale trafiłam do takiego małego, zadaszonego pawilonu, który nazywa się Pendopo. Grała orkiestra gamelanowa, czyli właśnie orkiestra tradycyjnych instrumentów jawajskich. Rozstawiony był ekran, większość osób oglądała lalki, może były z dwie czy trzy osoby, które to mnie też trochę zdziwiło, bo nie jestem przyzwyczajona do widzów śpiących w teatrze na zachodzie. to się... ja
0: Zaraz, jeżeli to trwa ile? 5 godzin, 6, 7, 8 w środku nocy, to ja też bym na pewno przyciął komata no gdzieś po drodze. Naprawdę. No więc
1: właśnie, ale nie wiedziałam wtedy jeszcze, że to będzie tak długo trwało, mhm. ponieważ jakby wszystko to, co zdołałam przeczytać o tym teatrze przed wyjazdem do Indonezji w żaden sposób nie przygotowało mnie na to, co tam zobaczyłam. Nie wiem tak naprawdę, co zobaczyłam tego pierwszego wieczoru. Nie wiem, jaka to była sztuka, nie wiem, jacy bohaterowie się pojawili wtedy na ekranie. Nie mam pojęcia o czym opowiadał Dalang, ponieważ wszystko to było dla mnie tak zupełnie inne i tak zupełnie różne od tego, czego nauczyłam się w Polsce, czego dowiedziałam się na studiach, na wiedzy o teatrze, co oglądałam w Polsce w teatrze przez wcześniej prawie 20 lat że po prostu zupełnie nie miałam do czego tego porównać. Inna rzeczywistość. Inna rzeczywistość zupełnie. I taki pierwszy moment, gdzie zorientowałam się, że nauka tego teatru to będzie coś, co będzie wymagało znacznie więcej niż ten rok studiów w Instytucie Sztuki Indonezyjskiej i że to będzie coś, co będzie trwało prawdopodobnie do końca mojego życia, bo nie jest to coś, co jestem w stanie się nauczyć w ciągu tygodnia, czy dwóch, czy nawet roku, tylko coś, co będzie wymagało naprawdę długich, wieloletnich studiów, dzięki którym być może nauczę się oglądać i rozumieć ten teatr tak, jak oglądają go i rozumieją Jawajczycy. I mam wrażenie, że po tych 10 ponad latach, 11 latach, które minęło od tamtego pierwszego spektaklu, dalej się uczę, dalej jest wiele rzeczy, których o tym teatrze nie wiem, Albo które wydaje mi się, że wiem, ale jednak okazuje się, że rzeczywistość weryfikuje to i jednak moje przypuszczenia, czy moje rozumienie tego teatru jest dalekie od tego, w jaki sposób rozumieją go i oglądają Jawajczycy. No i to jest takie wyzwanie, które mam nadzieję, że gdzieś tam będę mogła kontynuować, uczyć się, oglądać. I rozumieć ten teatr do końca, do końca mojego życia.
0: Mamy teraz wszyscy, ja oraz nasi słuchacze, ten przywilej, że troszeczkę twojej wiedzy może skapnąć do naszych głów. To teraz zatrzymajmy się może przy chyba jednym z najciekawszych elementów dla mnie, przynajmniej jeżeli chodzi o łajang. To znaczy przy delangach, przy tych mistrzach ceremonii, lalkarzach, reżyserach. Jak coś trzeba zrobić w ramach łajangu, w ramach spektaklu, to to robi jeden człowiek właściwie, albo zajmuje się tym, żeby inni to robili. Może w ten sposób, o. To są ważne postacie nawet poza spektaklem, to znaczy właściwie celebryci, tak swoje książce napisały, że to są tacy indonezyjscy celebryci, którzy mają w sobie coś tajemniczego, jakaś taka mgła nieoznaczoności nad nimi się unosi i to też przyciąga uwagę tych, którzy są dookoła, nie tylko podczas spektaklu, ale też wtedy, kiedy spektaklów nie ma.
1: Wydaje mi się, że to taka aura tajemniczości pewnego rodzaju związana jest trochę z historią, z tym kim Dalangowie według tradycji, według historii byli i są. Przyjmuje się, ponieważ tak jak wcześniej już powiedzieliśmy, nie są znane dokładnie początki tego teatru i nie wiadomo tak naprawdę skąd on się na tej jawie wziął i jak się rozwijał w tych pierwszych wiekach. Pierwsze jakieś tam przekazy są, są sprzed ponad tysiąca lat, ale przyjmuje się, że ci pierwsi dalangowie to byli tacy pośrednicy między światem zmarłych a światem żywych. I Trochę jak kapłani? Trochę jak kapłani, trochę może jak pewnego rodzaju szamani. Ktoś, kto przekazuje wiedzę przodków dla dzisiejszych współczesnych sobie ludzi. Poprzez sztukę? Poprzez cienie. Te pierwsze cienie, które pojawiały się w spektaklach Wayangu, prawdopodobnie były cieniami symbolizującymi właśnie zmarłych. I za pomocą tych cieni Dalang, czy przed Dalang, protoplasta Dalanga był w stanie komunikować współczesnym sobie ludziom te przesłania, wiedzę, mądrość, którą chcieli przekazać poprzez niego właśnie przodkowie. Więc gdzieś tam w historii tej osoby czy w pradziejach tej osoby jest wpisane właśnie taki trochę ponadnaturalny czy ponad ponadcodzienne umiejętności i możliwość komunikowania się z jakimś ponadnaturalnym światem. A
0: w jakim systemie religijnym funkcjonowali ci protoplaści Delangów? To znaczy wiemy o tym, że w tej chwili muzułmanie to jest 90 czy 90 parę procent mieszkańców Indonezji, to jest muzułmański kraj, ale w przeszłości był i hinduizm i buddyzm i pewnie jakieś wpływy chińskie, jakieś miejscowe Ruchy, czy wierzenia animistyczne, naprawdę sporo się działo, jeżeli chodzi o kwestie religijne, to wobec tego dalang, gdzie był tutaj w tym świecie umieszczony?
1: Ci pra-pra protoplaści dalangów, myślę, że to są jeszcze czasy animistyczne i szamańskie. Te typy wierzeń gdzieś tam były na jawie obecne już ponad tysiąc lat temu. Później napłynął hinduizm, wraz z hinduizmem napłynęły historie z Mahabharaty i z Ramajany, które stały się podstawą spektakli, teatrów, cieni pokazywanych do dzisiaj. Później do tego wszystkiego jeszcze też wmieszał się buddyzm, islam, chrześcijaństwo, to już są powiedzmy te czasy bardziej współczesne. Natomiast na jawie w ogóle funkcjonuje taki odrębny system wierzeń, który nazywa się Kedżauen, który łączy sobie właśnie islam z wierzeniami, które wcześniej były obecne na wyspie. To jest,
0: jeszcze współcześnie funkcjonuje?
1: Tak, to współcześnie funkcjonuje. Szacuje się, że zdecydowanie, wydaje mi się, ponad 40% mieszkańców Jawy właśnie wyznaje tego typu islam. Nie ten islam, który my znamy, powiedzmy, z Bliskiego Wschodu, czy z krajów arabskich, tylko właśnie islam, który jest połączony z wierzeniami lokalnymi. I Dalang zdecydowanie wpisuje się w taki, powiedzmy, mistyczny islam, który, który gdzieś tam łączy w sobie te wpływy hinduistyczne, animistyczne, szamańskie, wpływy lokalne i miesza to z islamem. I pozycja wtedy Dalanga jako pewnego rodzaju szamana czy, czy jakiegoś takiego przekaziciela między dawnym światem a światem współczesnym jak najbardziej się tutaj wpisuje w taki krąg wierzeń. Również to, że Dalangowie przestrzegają bardzo wielu tradycji, które są powiązane właśnie z wierzeniami jawajskimi, tradycji związanych m.in. z przygotowaniem do spektaklu, z bardzo ścisłym, rytualnym przygotowaniem nim do spektaklu, ponieważ dalangowie wierzą, że żeby móc przeprowadzić taki całonocny spektakl, potrzebne jest nie tylko przygotowanie...
0: Tylko duża kawa. No nie pod uwagę nie te tylko... kilka godzin, to naprawdę bardzo duża kawa, albo kilka dużych kaw i yerba mate do tego.
1: Nie tylko duża kawa, nie tylko dużo papierosów, <grym> ale też właśnie przygotowanie duchowe, czy przygotowanie hmm. wręcz rytualne, które polega między innymi na przykład na poście.
0: Czyli hmm. mam wysiłek przed sobą kilkugodzinny w nocy, naprawdę mam ciężką robotę do zrobienia i żeby sobie pomóc jeszcze poszczę.
1: Tak, bo to wzmacnia siły duchowe. Hmm. Potrzebny jest bardzo duża siła duchowa, żeby móc udźwignąć całą nocny spektakl. Więc tutaj są posty stosowane przez dalangów, ale też na przykład medytacje. To też wzmacnia nasze siły duchowe, które będą potrzebne w trakcie spektaklu.
0: To jest niesamowita. Medytacja w systemie islamu to jest przedziwne połączenie zupełnie.
1: To jest właśnie ten islam, który jest bardzo specyficzny dla jawy, który nie jest tym islamem, który nam się najczęściej z tym hasłem kojarzy. To nie jest taki islam arabski, czy z krajów tutaj mhm. arabskich. To nie jest taki islam, o którym my się ewentualnie uczymy, jeżeli się w ogóle uczymy czegoś o, o islamie, poznajemy islam. Tylko to jest islam bardzo lokalny, bardzo specyficzny który ma wiele... Przetworzony jest przez Jest bardzo przetworzony, ma wiele właśnie takich wręcz rytualnych aspektów, takich jak właśnie medytacje, posty, jakieś sposoby komunikowania się z, z przodkami. Więc to wszystko się gdzieś tam w dalangu kumuluje. I dalang jest tym takim symbolem osoby, która jakoś łączy ze sobą te dwa porządki, te dwa światy. Ten nimb tajemniczości, od którego żeśmy zaczęli, gdzieś tam z tego na pewno wynika.
0: Czy to jest tak, że jak jestem dalangiem, to po spektaklu do mnie ludzie przychodzą, żeby się poradzić, żebym coś im wskazał, może ścieżkę życiową, rozwiązał problem, żebym był takim konsultantem życiowym?
1: Często się tak zdarza. Niekoniecznie po spektaklu. Bardzo często takie rzeczy są w trakcie spektaklu. W
0: trakcie spektaklu?
1: Tak, bo może właśnie powiem, dlaczego te spektakle nie są biletowane, bo to się ze sobą łączy. Mhm. Spektakle nie są biletowane dlatego, że każdy spektakl ma swojego sponsora. I tym sponsorem może być na przykład państwo i wtedy spektakle pokazywane są na przykład z okazji Święta Niepodległości Indonezji, bądź z okazji jakichś lokalnych wydarzeń, na przykład wyborów. Bardzo często spektakle są częścią kampanii wyborczej polityków lokalnych, którzy występują w czasie spektaklu, mają swoje pięć minut, mogą przedstawić swój program wyborczy.
0: Dają lalki? Nie.
1: Nie. Jest w każdym spektaklu jest przewidziany taki moment, Pewnego oddechu, który nazywa się Gorogoro, Goro, który najczęściej zaczyna się po północy i który jest takim momentem rozluźnienia. W nim nie obowiązują żadne sztywne reguły, w nim może dojść do wydawałoby się przypadkowych spotkań, takich jak właśnie na przykład Dalanga z politykami. No,
0: przechodził akurat pan, pan Grzesiu, a pan Grzesiu właśnie startuje wyborek. Zapraszam, zapraszam, zapraszam.
1: Trochę tak, trochę to tak wygląda. Dalangowie bardzo często udzielają głosu swoim sponsorom właśnie w trakcie tej sceny Gorogoro. Goro. Po czym równie często wyśmiewają ich, bądź krytykują ich, bądź w jakiś cięty sposób odpowiadają na to, co oni powiedzieli. To się robi
0: trochę stand-up wtedy.
1: Trochę jest stand-up. Bardzo często zresztą komicy i stand-uperzy są zapraszani do tych fragmentów spektaklu, ale też bardzo często właśnie w trakcie tych scen gorogoro, Goro, Dalang rozmawia ze sponsorami, którymi już niekoniecznie muszą być politycy. Mogą być nim także po prostu zwykłe rodziny, które zapraszają Dalanga z okazji jakiejś ważnej uroczystości rodzinnej, na przykład ślubu, bądź narodzin dziecka, bądź obrzezania, bądź jakiejś innej religijno-rodzinnej uroczystości. A to jest duży wydatek? To jest duży wydatek, tak. Hmm. I wtedy ci sponsorzy, którzy zapraszają Dalanga na uroczystość rodzinną, też mogą w czasie tej właśnie sceny Gorogoro z nim porozmawiać. On może im w jaki sposób, no może nie pobłogosławić, to jest złe słowo, ale w jaki sposób jakby przekazać im jakąś dobrą energię, dobrą radę, czyli wskazać. To, czyli to
0: nie tylko jest tak, że ktoś się pokazać, zobaczcie, stać mnie, zaprosiłem Dalanga, tylko to jest tak, że stać mnie, owszem, zobaczcie, ale przy okazji też mam coś takiego, co przyda mi się na późniejsze lata czy miesiące, strategicznie życiowo
1: patrzę. Tak, zdecydowanie tak, zwłaszcza, że są też spektakle, które mają ciągle jeszcze ten charakter rytualny i odprawiane są jako część rytuału oczyszczającego daną społeczność, czy daną wieś, czy daną rodzinę. I wtedy jakby ten spektakl rzeczywiście jest pewnego rodzaju inwestycją na lepszą przyszłość, lepsze zdrowie danej rodziny, danego miejsca. I takie spektakle rytualne, które mają oczyścić, to często jest wydatek tak duży, że rzeczywiście składa się na to cała wieś i odprawiane są nie dla jednej osoby, tylko dla całej społeczności. Dlatego, że jeśli mówimy o wydatkach, to ci najlepiej zarabiający dalangowie, to że Oczywiście są super gwiazdy, to są celebryci, którzy zarabiają tyle, że można by za to kupić dobry samochód. samochodzie na nos. teatrze
0: można świetnie zarabiać, to jest ciekawa rzecz.
1: Tak, to jest, to jest może mało spotykane w Polsce. Ale, <głos> ale co,
0: Bentley'ami przyjeżdżają na spektakl do na danej wsi?
1: Nie, ale niektórzy przyjeżdżają tak jak gwiazdy muzyki pop, mają własne autobusy z własnymi wizerunkami, przyjeżdżają z mm. swoją ekipą, żyją w trasie i te ich autobusy, no nie koncertowe, ale spektaklowe <głos> można tak powiedzieć, wyglądają dosyć podobnie do tego, co gdzieś tam się widzi na zachodzie, jak podróżują właśnie muzycy będący w turnę.
0: No, ale jak połączyć tę, powiedzmy, próżność celebryty, który się pokazuje, zobaczcie, to jestem ja, jestem fantastyczna, z drugiej strony pewien rodzaj skupienia na sobie, na duchowości, na medytacji. Jak to połączyć? To jest jak ogień z wodą.
1: To jest dosyć trudne do połączenia, rzeczywiście, ale są dalangowie, którzy jeszcze dokładają do tego jedną warstwę i na przykład zaczynają robić karierę w polityce. Mm. Zostają politykami. I tutaj chyba takim najlepszym przykładem jest absolutna gwiazda lat 90. i początku lat 2000. Dalang Kientus Susmono który zyskał sławę właśnie w latach 90. wspierając upadający już pod koniec lat 90. reżim prezydenta Suharto, który występował na wiecach politycznych jego partii, partii Golkar i robił takie bardzo propagandowe spektakle, po czym jak tylko upadł reżim natychmiast oczywiście przeszedł na drugą stronę, ale zyskał już bardzo dużą rozpoznawalność, ponieważ te spektakle były takimi spektaklami kolosalnymi, gigantycznymi. To były spektakle, które były od razu pokazywane na telebimach, na które przychodziło kilka tysięcy osób. I on... Gdzie w
0: Polsce są spektakle, na które przychodzi kilka tysięcy osób? Gdzie są sale, które by pomieściły taką publiczność? No więc
1: dlatego właśnie to nie jest o żadnych salach, tylko na Aha. otwartym powietrzu, na stadionach. To są tego typu wielkości. Teatry
0: na stadionach. Niebywało. Teatry na
1: stadionach, kilka tysięcy widzów, którzy jeszcze przez 9 godzin oglądają ten spektakl. Czasami jest... przysypiając. Czasami przysypiając, ale często rzeczywiście oglądając, nie śpiąc. Kientus jest właśnie takim przykładem Dalanga, który zyskał niesamowitą sławę w latach 90., właśnie ze względu na swoją współpracę z reżimem, później bardzo szybko odwrócił swoje sympatie polityczne, zaczął krytykować reżim, więc zyskał tym nowych zwolenników. Bardzo rozsądnie. Tak. tak, a później rozpoczął swoją własną karierę polityczną. Do tego stopnia, że został wybrany gubernatorem jednej z nie prowincji, tylko powiedzmy powiatów, coś, coś. Z, mhm. jakby ten podział administracyjny w Indonezji jest trochę inny niż w Polsce, ale powiedzmy, że powiatu. No, i to, że był dalangiem, który był rozpoznawalny, to, że mógł sobie prowadzić kampanię wyborczą w trakcie spektakli swoich własnych, to zdecydowanie mu pomogło w tym, żeby zyskać na tyle dużą popularność, na tyle duże poparcie, żeby zostać wybranym, a jednocześnie spektakle zawierały bardzo dużo właśnie takich wątków religijnych, takich wątków medytacyjnych. Pokazywały, że to nie jest tylko show polityczne, ale to jest coś więcej. To jest jakaś tutaj e, jakiś pewnego rodzaju misterium, jakaś nauka filozoficzna, która z tego płynie. Więc tutaj jak najbardziej prawdziwie dobrzy dalangowie są w stanie to ze sobą bardzo sprawnie i płynnie połączyć, pokazując, że oferują nie tylko taką błahą rozrywkę, ale za tą błahą rozrywką coś się kryje, coś więcej. Coś, co pozwoli widzom stać się lepszymi ludźmi.
0: Tutaj historia o hinduskich bogach, a tutaj proszę bardzo nasz sponsor, pan Grzesiu.
1: Trochę tak, trochę tak bywa.
0: Historie, które są opowiadane na scenie są różne oczywiście, jak powiedziałaś, natomiast jest pewien repertuar klasyczny, który się odnosi do czasów minionych, czyli jest tak, że jest duża szansa na to, że jeżeli pójdę na jakiś spektakl, zobaczę historię, którą już jakoś znam, a najbardziej lubimy te historie, które znamy, tylko, że D'Alangowie je zmieniają w zależności od tego, kim są, jaką mają wizję, jakie są czasy, bo bo czasy się zmieniają, ale no, porozmawiajmy o tych historiach klasycznych. Taki przykład jeden lub dwa historii, które no, niemal na pewno obejrzę, jeżeli pójdę na Teatr Cieni na Jawie.
1: Rzeczywiście jest taki cały kanon historii klasycznych, które, chociaż ten teatr ma ponad tysiącletnią historię, to zostały spisane dopiero w XIX wieku, w czasach kolonialnych. Więc można powiedzieć, że to dzięki kolonizatorom powstał ten kanon najważniejszych historii, które do dzisiaj są pokazywane w Uaiangu. W związku z tym nie do końca wiadomo, czy one rzeczywiście są tak bardzo klasyczne, klasyczne, czy są klasyczne z XIX wieku. Ale powiedzmy, że, że są dosyć klasyczne. Pierwszy taki zbiór historii opowiada o bogach przed Hinduism o bogach związanych z historią Jawy, z dziejami Jawy i to są na przykład bogini Dewi Sri, bogini ryżu. Czyli to są bogowie bardzo często związani z przyrodą, związani z takimi najbardziej podstawowymi zjawiskami przyrodniczymi, takimi jak sposób uprawy pól ryżowych, ale też zjawiska atmosferyczne takie jak deszcz. W Indonezji są pory deszczowe, więc tutaj deszcz jest bardzo ważną. Ryż bez... tak samo. I ryż tak samo. Więc tutaj są te pierwsze historie są związane z, powiedzmy z dziejami Jawy, z bogami, którzy przykład. Na początku pomagali ludziom w uprawach, w prowadzeniu takiego zwykłego codziennego życia. Później drugi i trzeci cykl to są historie wzięte z Mahabharaty i z Ramayany, czyli z tych dwóch eposów indyjskich, które przywędrowały na jawę wraz z kupcami i podróżnikami z Indii i wraz z hinduizmem. I tutaj są historie te, które są najczęściej pokazywane w tym teatrze, te, które są najpopularniejsze, czyli na przykład historie z Mahabharaty wzięte, historii pięciu braci Pandawów. I tutaj taki ukochany bohater Jawajczyków, czyli Arjuna, jeden właśnie z tych pięciu braci Pandawów, wspaniały, szlachetny wojownik, wzór męskości, mężczyzna idealny, do którego jakby porównują się wszyscy Jawajczycy, chcąc być tak wspaniałymi jak on.
0: Myślałam, że oni się porównują do tego Supermana Jawajskiego. Z teatru Wayang jest taki prawda Superman.
1: Jest, jest też Superman. Jest na
0: literę G pamiętam, gdzieś to mam w notatkach, szybko sprawdzam, ale pewnie ty pamiętasz. Gatotkacza. O właśnie, bardzo dziękuję. Tak. Superman, on latać potrafi.
1: Tak, potrafi latać. To też jest związane z tymi pięcioma braćmi. Pandawami. Gatotkacza jest takim współczesnym, powiedzmy, Supermanem, czy współcześnie nadano mu cechy Supermana, dlatego, że właśnie jakby te historie z Mahabharaty, to ich uwspółcześnianie bardzo często polega na tym, że szuka się podobieństw pomiędzy tymi bohaterami, którzy pochodzą z dawnych eposów, którzy są obecni na jawie już od ponad tysiąca lat, a dzisiejszą popkulturą. Po to, żeby ten teatr był bardziej atrakcyjny dla współczesnych widzów, po to, żeby mógł przyciągnąć młodzież do tego teatru, ponieważ można sobie łatwo wyobrazić, że dla młodzieży spędzenie dziewięciu godzin w teatrze, nawet jeżeli tym teatrem jest po prostu plac w centrum miasta, to nie jest szczyt marzeń, więc żeby w jakiś sposób zachęcić ich do oglądania tego teatru, szuka się podobieństw pomiędzy klasycznymi bohaterami, a tym, co znają z telewizji czy z internetu. Więc jest gatotkacza, który lata, więc może być supermanem. Mogą być bohaterowie, których gdzieś tam się porównuje do na przykład pod koniec lat 90. czy 2000. Postacie komiczne, czyli Punakawan byli porównywani do teletubis, bo to było to, co się wtedy jakby <śmiech> oglądało w telewizji. Teletubis.
0: Ale czy, czy te postacie, to znaczy lalki, one są wyobrażone właśnie tak jak w tym wypadku Teletubbies albo wcześniej jak super to znaczy mają te stroje odpowiednie i są charakterystycznie wyglądający?
1: Mogą mieć, Aha. tak. Ponieważ tutaj jakby tym przetworzeniom ulegają nie tylko historie, ale też same lalki. Współcześni dalangowie eksperymentują z kształtami lalek, z materiałem, z którego lalki mogą być wykonywane, tworząc bardzo, bardzo współczesne przetworzenia znanych motywów. Oczywiście te lalki mają dalej zachowane jakieś tam cechy charakterystyczne po to, żeby widzowie mogli je rozpoznać, mogli przypasować tych współczesnych bohaterów do historii klasycznych, które znają, ale często te innowacje wprowadzane przez współczesnych dalangów są naprawdę bardzo daleko idące.
0: To o lalkach porozmawiajmy w takim razie, skoro ten temat wyszedł nam z rozmowy. Klasycznie wykonane ze skóry.
1: Tak, klasycznie wykonywane lalki to jest skóra bawoła wodnego, która jest bardzo specjalnie preparowana, przetwarzana, oczyszczana. I przygotowywana do tego, żeby lalki, które z niej powstały mogły być niezwykle cienkie. To ma kilka milimetrów grubości, więc ta skóra rzeczywiście jest kilkokrotnie preparowana przed powstaniem lalki. Lalki są wycinane ze skóry, czy w zasadzie rzeźbione ze skóry przy pomocy bardzo tradycyjnych narzędzi, czyli zestawu duteł i młotka.
0: To też robi delang zazwyczaj.
1: To kiedyś robili dalangowie, natomiast w tej chwili to robią ludzie, którzy się specjalizują po prostu już w robieniu lalek i najczęściej jest jedna osoba, która specjalizuje się w przygotowywaniu skóry. Druga osoba, która specjalizuje się w rzeźbieniu tej lalki ze skóry i później kolejna osoba, która specjalizuje się w malowaniu i w zdobieniu. No lalki. bo tak,
0: bo lalki są widoczne, mimo że rzucają cień, często są widoczne jako, jako takie.
1: Tak, więc lalki są wycinane ze skóry, ich sposób skonstruowania jest bardzo ściśle określony. Nawet te lalki, które są współcześnie tworzone i są współcześnie projektowane, one również przestrzegają kilku tych takich podstawowych, klasycznych zasad, dlatego że lalki... Reprezentują ludzi, ale jak na nie popatrzymy, to tak naprawdę bardzo czasami trudno się domyśleć, że tu jest postać ludzka przedstawiona, dlatego że bardzo zaburzone są proporcje lalek z naszego takiego... One w ogóle wyglądają pisańca. tak jak,
0: jak takie postacie trochę jak na hieroglifach egipskich, prawda? Czyli postać taka widoczna zwykle z profilu. Gdzie te rączki gdzieś tam jakieś gesty wykonują. No właśnie, bo ręce są ruchome. To chyba jedyny element ruchomy w lalkach zazwyczaj. Tak.
1: W lalkach zazwyczaj jedynym ruchomym elementem są ręce. Natomiast to skojarzenie z hieroglifem jest jak najbardziej zasadne. Lalki są pokazywane z kilku różnych perspektyw. Znaczy, jakby ta postać wyrzeźbiona w lalce jest pokazywana z kilku różnych perspektyw. Rzeczywiście jej proporcje są zaburzone. Największa jest głowa i również dosyć długie są ręce. Ponadnaturalnie długie. Czasami ręce są długości całego całej lalki, całej postaci. Można pod Aż się można potknąć, ale wynika to z tego, że lalki są przeznaczone do tego, by być oglądane z dużej odległości. Mm. Nikt nie ogląda lalki siedząc na plecach lalkarza. Więc żeby lalka mogła być widoczna z daleka i żeby mo mogła być rozpoznana przede wszystkim z daleka, tutaj muszą być podkreślone te szczegóły, które pozwolą nam rozpoznać daną postać. Więc przeważnie rozpoznajemy człowieka po twarzy, a nie po jego stopach na przykład. Rzadko kiedy jesteśmy w stanie rozpoznać. Tak mam zwykle. Tak. tak, więc dlatego, że rozpoznajemy w w taki, a nie inny sposób ludzi, dlatego właśnie ta głowa jest największą częścią lalki i tutaj w największa w głowie czy w twarzy jest, największe jest oko, ponieważ oko jest w takim symbolicznej warstwie łajangu, jest naszym zwierciadłem duszy. Czy mówi jakby, o człowieku. Mówi najwięcej o człowieku. tak. Jesteśmy w stanie rozpoznać charakter danej postaci po tym jak wygląda jej oko.
0: Albo jak ustawiona jest brew.
1: Albo jak ustawiona jest brew, albo jakiej wielkości, jakiego kształtu jest nos, mhm. bądź usta. To są takie elementy, po których najłatwiej rozpoznać jest daną lalkę. Natomiast cała reszta, taka jak ramiona czy właśnie nogi, to nie są rzeczy, po których jesteśmy w stanie jakoś poznać, więc tutaj one są dosyć standardowe i mniejsze, tutaj już nie ma aż tak wielu szczegółów, które pozwalałyby nam na rozpoznanie danej postaci. Ręce są o tyle ważne, że jeżeli są długie, to przy animowaniu rąk te gesty, które są wykonywane przez lalkarza mogą być dużo wyraźniejsze. Jeżeli te ręce byłyby krótkie, takiej normalnej, standardowej długości jak u człowieka, to w momencie, kiedy lalkarz animowałby ręce na ekranie, nic byśmy nie widzieli. Te ruchy byłyby za małe, byłyby zbyt delikatne. Nie byłoby tego efektu, o który chodzi w tym teatrze. Nie widzielibyśmy tak naprawdę, czy dana osoba nie wiem, szykuje się właśnie do walki, czy raczej wręcz przeciwnie, stara się podejść do kogoś i nie wiem, przytulić daną postać. Więc tutaj ta długość rąk pozwala na to, żeby te gesty były wyraźne, żeby były dobrze widoczne, żeby były dobrze zrozumiałe, jednoznacznie zrozumiałe przez widzów.
0: No i mamy lalkę. Lalka jest umieszczona na czymś.
1: Lalka jest umieszczana w trakcie spektaklu w Pniu Bananowca. Są lalki, które są umieszczone na stałe w Pniu Bananowca. Ale one
0: mają jakiś statyw, tak? To znaczy nie wiem, uchwyt?
1: One mają uchwyt, tak. Mhm. Uchwyt jest wykonany z rogów bawoła, które są specjalnie przetapiane i są mocowane do gotowej lalki. I to się dzieje już po pomalowaniu, więc jeszcze jest ten jeden etap malowania. Lalka jest najpierw rzeźbiona, a później jest malowana i może być malowana przy pomocy zwykłych farb, ale może też być pokryta na przykład złotem. Część lalek jest naprawdę bardzo drogocennych, stąd też wynikają na przykład ceny wynajmu dobrego dalanga i ceny sponsorowania dobrego spektaklu. Jeżeli są używane bardzo wysokiej jakości lalki, to też ma wpływ na końcową cenę spektaklu i końcową cenę, którą należy zapłacić Dalangowi. Jeżeli posługuje się lalkami, które są zwykłymi lalkami przekazywanymi mu gdzieś tam z pokolenia na pokolenie, no prawdopodobnie cena takiego spektaklu nie będzie aż tak wysoka. Natomiast jeżeli Dalang ma naprawdę wartościowe lalki, którymi się posługuje w czasie spektaklu, to też ma wpływ na, na końcową cenę.
0: Tworzenie takich lalek też jest związane z pewną ezoteryką, to znaczy jest tutaj pewna procedura, która powinna być klasycznie wykonana I wiem, że też co najmniej jedną taką lalkę ty wykonałaś. Jestem ciekaw czy nie wiem, jaki tam był rytuał. Chyba trzeba było dotknąć twarzy, tak, lalki, żeby tchnąć w niej ducha?
1: Tak, rzeczywiście wykonałam jedną lalkę, zajęło mi to rok. Normalnie ludziom <laughs> zajmuje to dwa tygodnie, średnio tydzień, no ale pierwszy raz w życiu mhm. robiłam coś takiego, więc uczyłam się. A co to była
0: zalalka? to znaczy, co to była za lalka, jeżeli chodzi o postać?
1: To była srikandi, to jest moja ulubiona postać kobieca z, ze wszystkich postaci pojawiających się w Wajangu. Srikandi jest taką dziwną postacią, która w mitologii indyjskiej w Mahabharacie jest mężczyzną, natomiast w mitologii jawajskiej jest kobietą. Która jednak ma dużo cech męskich, jest bardzo silna, waleczna, walczy razem z mężczyznami na polu bitwy. Jej atrybutem jest łuk i strzały, więc jest kobietą wojowniczką. Amazonka. Taka prawdziwa amazonka, tak. Ona jest jedną z żon Arjuna. Arjuna też jest wybitnym wojownikiem, że o nim wcześniej wspominałam, więc oni razem tworzą taką power couple. Są naprawdę poważnym przeciwnikiem na polu bitwy dla każdego, każdy musi się z nimi liczyć. Rzeczywiście wykonałam sama swoją Srikandi, ale kiedy zaczęłam rzeźbić jej twarz, mój nauczyciel powiedział, że nie, że nie ja powinnam to zrobić, ponieważ nie jestem jeszcze na tym etapie. Nie jestem aż tak dobra w tym, co robię, żeby móc samodzielnie wyrzeźbić jej twarz.
0: A to jak są jakieś wzory? Otwieram sobie książkę wzorów, a ten wzór biorę.
1: Tak, są wzory. Tą lalkę, którą ja wykonywałam, to była lalka wykonana według wzoru bardzo klasycznego. Oczywiście są wzory, które też są modyfikowane i jakby już na tym wyższym poziomie wtajemniczenia niekoniecznie ci, którzy wykonują lalki, kopiują jeden do jednego wzory, no ale powiedzmy, jak się robi lalkę pierwszy raz w życiu, to od czegoś Przez trzeba rok. zacząć. Przez rok. Kiedy już doszłam do twarzy, mój nauczyciel powiedział, że, że nie jestem jeszcze gotowa, nie jestem jeszcze na tym etapie i on sam wyrzeźbił najpierw twarz, a później wyrzeźbił jako ostatnie wyrzeźbił oko, właśnie budząc lalkę do życia. I później przed pierwszym użyciem lalki rzeczywiście dalangowie najczęściej dotykają swoją twarzą, przybliżają ją do siebie po to, żeby tchnąć w nią życie, po to, żeby ona mogła ożyć na ekranie, ponieważ tak naprawdę lalka ożywa dopiero w momencie, kiedy jest na ekranie, kiedy jest w spektaklu.
0: I to jest tak, że jeżeli trwa spektakl, tam szósta, siódma, ósma godzina, już połowa publiczności pewnie śpi, druga się właśnie obudziła, a Dalang dalej tam działa i niestrudzenie prowadzi spektakl i to, to misterium, to nie jest tak, że używa wszystkich lalek jednocześnie, tych lalek może być kilkanaście, kilkadziesiąt. One sobie leżą w strategicznie położonych miejscach, bo on jest jeden i musi na tym wszystkim zapanować. To jest naprawdę sztuka niemal cyrkowa. Tu biorę jedną, tu biorę drugą, Jakaś się dzieje fabuła, tu muszę reagować na to, co robi publiczność, Patrzyć, która jest godzina, bo czasami trzeba zrobić jakąś przerwę, w sensie na przykład element komediowy wprowadzić, żeby trochę publikę pobudzić. Więc są lalki, ale one są ustawione w odpowiedni sposób.
1: Tak, możemy wrócić do tego pierwszego, jednego z pierwszych pytań o ekran mhm. e, i o przestrzeń, bo rzeczywiście ekran, tak jak już mówiłam na początku, jest bardzo długi, ale sama akcja spektaklu dzieje się... Jest, czy jest ograniczona do zasięgu ramion Dalanga? Natomiast całą resztę ekranu po prawej i po lewej stronie Dalanga wypełniają lalki, które nie biorą bezpośredniego udziału w akcji społecznej. Trochę poczekalnia, trochę można powiedzieć w takim zachodnim rozumieniu teatru coś w rodzaju scenografii, natomiast w jawajskim rozumieniu Wayangu to są postacie z jednej strony dobre, z drugiej strony złe, po prawej stronie Delanga są postacie dobre, uszeregowane od najmniejszych do największych i zwrócone twarzami nie w stronę centrum ekranu, tylko na zewnątrz. Po lewej stronie znajdują się postacie negatywne, znowu najmniejsze, najbliżej centrum ekranu, największe na, na jego obrzeżach, również zwrócone są od środka ekranu. I to są lalki, które symbolizują tą nieustającą walkę pomiędzy dobrem a złem, która toczy się w sercu każdego człowieka i która toczy się również na ekranie w czasie trwania spektaklu.
0: A czy lalki czasami zmieniają swoje miejsce z lewej na prawą, z prawej na lewą, że raz są dobre, raz są złe?
1: Te, które nie biorą udziału w akcji spektaklu nie. To jest zestaw cech, który jest na stałe przypisany do lalki, który możemy właśnie rozpoznać m.in. po kształcie jej oka, nosa czy ust. Każda lalka ma na stałe przypisany zestaw cech i to się nie zmienia. W trakcie spektaklu te cechy są po prostu zawsze takie same. Natomiast w trakcie trwania akcji spektaklu te lalki, które znajdują się tej centralnej części, które biorą udział w akcji spektaklu, one rzeczywiście, w nich też toczy się ta walka między dobrym a złem, one mogą czasami podjąć jakąś złą decyzję, w wyniku której przez chwilę przejdą na tą złą stronę mocy. Ale Dalang jest tam po to, żeby doprowadzić ten rozchwiany świat do równowagi i po to, by wskazać jakie może być wyjście, nawet jeśli podejmiemy jakąś złą decyzję, czy bohaterowie podejmą jakąś złą decyzję. Więc on tutaj będzie dbał o to, żeby na koniec wszystko wróciło do równowagi, żeby te lalki zajęły te miejsca, które powinny zająć według tradycji.
0: Jestem Dalangiem, jest właśnie jakaś kolejna scena, biorę jedną lalkę z lewej, drugą z prawej. Trzymam jej w rękach, mogę operować ramionami tymi troszkę przydługimi. Mówię coś, rozumiem, że odgrywam scenę, jest jakiś dialog. W tle gra muzyka, prawda, bo mam zespół, którym jeszcze muszę dyrygować. Oczywiście jakbym miał za mało obowiązków. I teraz co się może wydarzyć w ramach danej sceny? To znaczy jakie są klasyczne układy? Bo wiem, że na przykład walka jest takim elementem, który bardzo często się pojawia i odpowiednio jest też animowana taka scena.
1: W ogóle charakterystyczna jest budowa spektaklu. Tam nie ma tak bardzo dużo przestrzeni na improwizację, jeśli chodzi o samą konstrukcję spektaklu. Każdy spektakl składa się z trzech części, takich głównych części. W pierwszej części następuje zawiązanie akcji, w drugiej części następuje rozwinięcie, a w trzeciej zakończenie. To jest taka dosyć standardowa ta, konstrukcja, która rozpoznawalna jest na całym świecie. I w tej drugiej części jest właśnie ten moment oddechu, ta scena Gorogoro, goro, o której już wcześniej wspominałam, ten moment komiczny powiedzmy spektaklu. I sam spektakl jest też tak zbudowany, że każdy wie, że, że widzowie niekoniecznie będą oglądać z zapartym tchem od pierwszej sceny do ostatniej. No to jest ostatniej. niewykonalne,
0: dziewięć godzin czy się niewykonalne. Więc
1: ten teatr jest tak zaplanowany i tak skonstruowany, że wszyscy sobie doskonale zdają z tego sprawę, że nikt nie będzie tego śledził z zapartym tchem. I w związku z tym co jakiś czas pojawiają się sceny, które przypominają to, co się już wydarzyło.
0: W poprzednim odcinku.
1: W poprzedniej scenie. Ale też zapowiadają to, co się wydarzy. Nawet Wypadek, gdyby ktoś nie był w stanie dotrwać do końca, A to mniej więcej wie, czym się ten spektakl może skończyć. W związku z tym te sceny takie narracyjne są... Rozkładane mniej więcej równo w całym spektaklu. Natomiast rzeczywiście z takich scen, które bardziej przykuwają uwagę widzów, no to zdecydowanie są sceny walk, w których tak naprawdę Dalang może pokazać cały swój kunszt i może pokazać, jak dobrym jest lalkarzem, jak sprawnie animuje lalki, jak dużo głosów potrafi podłożyć i jak dużo efektów głosowych jest w stanie. Znaczy, on jeszcze stworzyć. robi
0: za efekty dźwiękowe, to tak. podejrzewam, tak? Patataj, i przyjeżdża teraz bohater.
1: Tak, on, on też dodaje wszelkie efekty dźwiękowe do tego, co się dzieje na ekranie ekranie. I tych scen walki też jest oczywiście mnóstwo różnych rodzajów. Takie najbardziej spektakularne to są, kiedy na ekranie ścierają się armie. Są specjalne lalki, które jedna lalka jest w stanie symbolizować całą armię. To mhm. są takie dosyć duże, prostokątne lalki, na których są narysowani żołnierze. I wtedy są takie sceny, które pokazują starcie dwóch armii ze sobą na przykład. Ale też dużym wyzwaniem jest to, kiedy w trakcie sceny używana jest broń, ponieważ co prawda Jedyną ruchomą częścią lalki są jej ręce, ale niektóre lalki mają też broń dodatkową lalkę tak naprawdę, która symbolizuje na przykład strzałę albo która symbolizuje jakiś... No właśnie,
0: czytałem w twojej książce, że animowane mogą być strzały, które są wypuszczane z łuków danego bohatera, danej lalki.
1: Tak. To są po prostu pojedyncze strzały, które są tworzą pojedynczą lalkę. To takie
0: slow motion? Tak leci sobie wolniutko strzała i trafia w cel albo nie?
1: Może tak to wyglądać, może być ich więcej, może to nie być zupełnie slow motion, tylko może to się dziać naprawdę całkiem szybko. Spektakularne są też sceny, w których bohaterowie Mierzą się z gigantami czy z olbrzymami, bo to są naprawdę dosyć duże lalki, które mogą mieć ponad metr wysokości. Więc... Ile to waży? Dużo. I to są lalki, które są też dosyć dużym wyzwaniem dla lalkarza, ponieważ sprawne animowanie takiej lalki wymaga naprawdę dużej wprawy. One przeważnie są troszeczkę inaczej skonstruowane niż reszta lalek, mają na przykład tylko jedno ruchome ramię, a nie dwa, dlatego żeby w ogóle dało się je animować. Ale rzeczywiście sprawne operowanie takimi lalkami świadczy już o bardzo wysokim kunszcie lalkarza. Dlatego też nic dziwnego, że wiele osób przychodzi tylko na sceny walki, na spektakli, nie oglądając całego tylko spektaklu. Tylko najważniejsze. Tak, a ponieważ te spektakle są konstruowane według tych samych zasad, bez względu na to, jaka jest historia opowiadana, to większość widzów wie, w którym momencie wieczoru czego się może spodziewać. Więc doskonale wiedzą, kiedy należy przyjść na spektakl, żeby obejrzeć scenę walki, kiedy należy przyjść na spektakl, żeby obejrzeć scenę komediową.
0: Mnie interesuje cały czas, tak się zastanawiam i próbuję sobie to wyobrazić, jeżeli jest dalang, mam dwie ręce jedynie, mam dwie postaci, muszę je animować, to znaczy one tam gdzieś tam tymi rękoma ruszają, czasami jakaś strzała jeszcze przyleci, muszę ją zanimować. Jak ja to robię? Mam tylko dwie ręce i
1: dziesięć palców. No da się. <laughs> no prosto, dziękujemy, ale tak
0: gdybyś sprecyzowała jak się da.
1: To jest też tak, że rzadko kiedy są sceny, w których są tylko dwie postacie.
0: Więcej jest.
1: Przeważnie jest więcej, ale nie wszystkie się muszą ruszać. Dalang wprowadza na ekran, czy powiedzmy na tą swoją scenę lalki i część z nich jest po prostu zatykana w pniu bananowca. Niekoniecznie on musi je trzymać w ręku. I żeby podkreślić, że któraś z danych postaci mówi, rusza jedną bądź dwoma rękami tej lalki. I to jakby jest sygnał dla widzów, że, że dana postać właśnie w tej chwili będzie mówić. Natomiast tacy wprawni dalangowie są w stanie animować równocześnie około trzech lalek, czasami czterech, po dwie w jednej ręce. I jeszcze jest jedna rzecz, którą robią, siedzą po turecku przed ekranem, trzymając najczęściej prawą nogę na lewym kolanie. I w prawej nodze, w prawej stopie, pomiędzy dużym palcem, a kolejnym palcem u stopy, trzymają taki mały młoteczek drewniany. Młoteczek? Tak, którym uderzają o skrzynię, która znajduje się po ich lewej stronie, w której znajdują się lalki, które być może wezmą udział w akcji spektaklu. I na tej skrzyni zawieszone są metalowe blaszki i kiedy Dalang uderza tym młotkiem w te metalowe blaszki, w ten sposób dryguje muzykami, w ten sposób daje im znać, że powinni zmienić tempo bądź przejść do kolejnego utworu. Wystukuje rytm utworu, który chce, żeby zagrali. To jest ten sposób, w jaki on może drygować orkiestrą, która się za nim znajduje, no bo nie jest w stanie z nimi się w żaden inny sposób porozumieć.
0: Czyli nie tylko dwie ręce, ale jeszcze noga tak. z młoteczkiem. Tak. A tu jeszcze powiem, bo powiedziałeś, że Dalang siedzi po turecku ze skrzyżowanymi nogami, to też powiem, że Mariana też teraz siedzi ze skrzyżowanymi nogami na krześle, tak po indonezyjsku. Tak. Jest dalang, mamy lalki, coś się dzieje jest muzyka istotna.
1: Muzyka jest istotna i muzyka jest taką ilustracją całego spektaklu. Muzyka może być tradycyjnie wykonywana na instrumentach gamelanu, orkiestry gamelanowej. I ona może być i przeważnie jest dopasowana nastrojem do danej części spektaklu, czyli są odpowiednie utwory, które mogą być i są wykonywane tylko w czasie pierwszej części spektaklu, są osobne, które są wykonywane w czasie drugiej i w czasie trzeciej części spektaklu, więc nastrój muzyki łączy się z nastrojem czy z etapem, na jakim jest dany spektakl. natomiast Współcześnie ta muzyka niekoniecznie musi być już taka bardzo klasyczna i bardzo tradycyjna. Współcześnie dalangowie bardzo często wprowadzają do zespołów, które z nimi występują, wprowadzają też nowe instrumenty. To mogą być instrumenty perkusyjne, po prostu perkusja. To może być na przykład gitara elektryczna, bądź zupełnie inne rodzaje muzyki, jak na przykład hip-hop, który zastępuje tradycyjną muzykę jawajską.
0: I tu łączymy tysiącletnią tradycję ze współczesnością i da się.
1: Da się, zdecydowanie da się i zdecydowanie jest to też jeden ze sposobów na to, żeby przekonać młodych widzów do tego, żeby oglądać te spektakle, właśnie wprowadzanie Współczesnych elementów i to mogą być pojedyncze elementy jak np. właśnie muzyka hip-hopowa zamiast klasycznej muzyki gamelanowej, bądź współcześni bohaterowie, współczesne postacie, bądź współczesne historie.
0: A czy to działa? To znaczy, czy młodzież jest przekonywana skutecznie, żeby o jangiem się zainteresować, żeby chodzić na spektakle, jakoś uczestniczyć w tym? Czy to jednak jest tak, że jest sobie teatr, który gdzieś tam jest sobie troszkę z boku, no jest znany, jest jakoś tam popularny, ale jednak jest to pewien rodzaj niszy?
1: To na pewno zależy od tego, o jakim miejscu ja wymówimy. Ja najwięcej czasu spędziłam w solo, i, czyli w Surakarcie i w Jack gdzie te teatry są niezwykle popularne. Gdzie rzeczywiście w zasadzie trudno jest wieczorem wracać do domu i nie spotkać chociaż jednego spektaklu po drodze. Czy
0: chcesz powiedzieć, że przyjeżdża Justin Bieber i jest teatr Wajang i jest duża konkurencja między nimi. Tak. Naprawdę?
1: Tak. tak. I rzeczywiście te spektakle są oglądane przez ludzi, w każdym wieku. Od małych dzieci, które są przywożone przez rodziców na to, żeby obejrzeć spektakl, poprzez młodzież, poprzez ludzi w średnim wieku i ludzi starszych i każdej płci. Więc tutaj te teatry są zdecydowanie tam popularne, zdecydowanie są oglądane. No oczywiście teraz w czasie pandemii na pewno wygląda to inaczej, ale w czasie pandemii ten teatr przeniósł się do internetu. Przeniósł się na YouTube'a. Dalangowie streamują swoje spektakle na YouTubie i oglądają to też dziesiątki czy setki tysięcy ludzi na całym świecie przeniósł się na TikToka i myślę, że to jest jednak platforma... Tak, to jest jednak platforma, która świadczy o tym, że...
0: No bardzo młoda klienta. Tak, na ten że to,
1: jest. to są młodzi widzowie mm. i że do młodych widzów chce się te spektakle kierować. No oczywiście Instagram, Facebook, to też są platformy, które współcześni Dalangowie wykorzystują do tego, żeby połączyć się ze swoimi widzami i żeby do nich dotrzeć.
0: Wspomnieliśmy na początku, że Wayang to nie jest tylko sztuka, to nie jest tylko teatr, to jest też element państwa indonezyjskiego, nie tylko samej jawy, ale szerzej, bo teatr był, jest wykorzystywany jakoś w służbie państwa, to znaczy to był element też narodzin Nowej Indonezji. No Indonezji w ogóle jako takiej Indonezji wcześniej nie było, jako tego konstruktu, który znamy w tej chwili. Więc teatr pomagał i wspierał aktywnie Nowe Państwo w latach 40. i później też.
1: Tak, wspierał w latach czterdziestych tak naprawdę ten teatr i jego związki z polityką są dużo wcześniejsze, to nie jest tylko historia XX wieku, bo chociażby ślady tego, jak ten teatr był wykorzystywany propagandowo czy politycznie, można zaobserwować w czasach, kiedy na jawę dotarł islam. I wtedy powstał nowy, czy jakby rozwinął się nowy rodzaj łajangu, który nazywa się łajangolek i który wykorzystuje trójwymiarowe lalki, które w Polsce znane są jako jawajki. Do tego właśnie, żeby opowiadać o historii proroka i jego pierwszych uczniów, i o historii rozwoju islamu na Półwyspie arabskim i później tego, jaki sposób przywędrował do Indonezji na Jawę i w jaki sposób na Jawie się rozprzestrzeniał. Więc tutaj można powiedzieć, że takie ślady można zaobserwować już znacznie wcześniej niż w XX wieku, tego połączenia Wayangu z polityką, czy z jakimiś takimi współczesnymi problemami, które za pomocą Wayangu były rozwiązywane, czy były pokazywane. Natomiast rzeczywiście w XX wieku ta obecność, czy to połączenie z polityką jest zdecydowanie wyraźniejsze i mocniejsze. To się zaczęło już, tak jak powiedziałeś, w latach 40. W czasie, kiedy Indonezja walczyła o niepodległość, ponieważ Indonezja proklamowała niepodległość w 1945 roku, ale ta niepodległość nie została uznana przez Holystę. Holendrzy nie
0: chcieli oddać za bardzo tego, co mieli przez tyle wieków. Z takim powodzeniem, tyle pieniędzy im to przyniosło.
1: Tak, więc przez kolejne 4 lata trwała rewolucja, ale ponieważ Holendrzy dalej byli obecni w Indonezji i kontrolowali główne media, czyli prasę i radio, to żeby powiedzieć Indonezyjczykom, że w ogóle trwa rewolucja, w ogóle proklamowano niepodległość i jakby pokazać im co się dzieje w państwie, stworzono taką propagandową formę Wajangu, która nazywała się Wajang w której poza bohaterami znanymi już z tradycji Wajangu, pojawili się też przedstawiciele ówczesnych ruchów niepodległościowych, czyli na przykład pierwszy prezydent niepodległej Indonezji Sukarno. Jego... I on był
0: też laleczką, to znaczy tak. w formie lalki występował?
1: Tak, on też występował w formie lalki. Wszyscy przywódcy niepodległościowi dostali swoje lalki. No i też oczywiście główni przywódcy holenderscy również byli pokazywani za pomocą lalek. I te lalki Dano żołnierzom partyzantom, wszystkim tym, którzy walczyli o wyzwolenie Indonezji, o niepodległość Indonezji i oni w takich bardzo prymitywnych warunkach, nie, nie, nie mając jakichś wielkich ekranów, nie mając wielkich zespołów muzycznych ani ze sobą, ani często. doświadczenia w języku indonezyjskim i to jest też dosyć ważne, ponieważ te tradycyjne spektakle, o czym nie powiedziałam, prowadzone są najczęściej w języku starojawajskim, natomiast tutaj w języku indonezyjskim, który miał być teoretycznie zrozumiały dla większej ilości ludzi, już nie tylko dla Jawajczyków, ale też dla ludzi z innych wysp, po prostu pokazywali te spektakle wszędzie tam, gdzie się akurat zatrzymywali, po to, żeby pokazać ludziom, co się dzieje w państwie. To była taki rodzaj powiedzmy gazety przekazywanej, czy komunikatu radiowego przekazywanej w formie spektaklu. filmowego. filmowa. Tak. I te spektakle były na tyle, wydaje się, dużym zagrożeniem dla Holendrów, że oni zaczęli walczyć z tymi grupami pokazującymi, czy z tymi żołnierzami pokazującymi spektakle. Te lalki były niszczone, starano się zapobiec pokazywaniu takich spektakli. No nie chciano, żeby, żeby ludzie wiedzieli, żeby ta propaganda, powiedzmy, z ich punktu widzenia niepodległościowa mogła się szerzyć.
0: Teatr był nośnikiem ruchu niepodległościowego.
1: Można tak powiedzieć. Teatr był nośnikiem z jednej strony ruchu niepodległościowego, a z drugiej strony też języka indonezyjskiego. To też jest ważne, dlatego Dlatego, że Indonezja jako jedno państwo jest tworem bardzo nowym. Jest jakoś też sztucznym. Jest sztucznym, tak, jest sztucznym, dlatego że Indonezja składa się z kilkunastu tysięcy wysp, kilkuset grup etnicznych mówiących kilkuset językami. Dlatego bardzo trudno było tak naprawdę jakoś ten kraj scalić i jakoś te grupy wszystkie etniczne ze sobą scalić i język indonezyjski, który miał być takim jednym z wyznaczników tożsamości indonezyjskiej, czy jakimś takim elementem spajającym, tworzącym tożsamość indonezyjską, powstał niewiele wcześniej niż proklamacja niepodległości. Dlatego te spektakle miały też trochę promować język indonezyjski, miały pokazywać czy uczyć tego języka ludzi, którzy, dla których ten język nie był językiem pierwszym i nie był językiem naturalnym do porozumiewania się.
0: To była ta platforma, na której nowa Indonezja, nowe państwo miało powstać.
1: Tak, to miało być trochę takie podwaliny dla późniejszego państwa. I takimi podwalinami był też drugi z takich propagandowych Wayangów, który powstał w podobnym okresie, Wayang Panczesila. Panczesila to jest ta filozofia narodowa Indonezji, na której opiera się współczesne państwo. Pięć zasad, które wyznacza funkcjonowanie współczesnej Indonezji. I w Wayangu Panczesili, Pięciu braci Pandawa, czyli znowu pięciu bohaterów Mahabharaty, każdy z nich symbolizował jedną z zasad Pancasili. I w ten sposób promowano też tą filozofię nowo powstałego państwa, nowo powstałej Indonezji. Mówiono o tym, że pierwszy Suluh, o tym, że takie państwo istnieje i powstało i walczy o swoją niepodległość i później Wajang Pancasila mówił o tym, jakimi zasadami należy się kierować, na jakich fundamentach zbudowane jest to nowo powstałe państwo.
0: O tym, że Wayang bardzo był istotny, szczególnie w tych początkowych latach istnienia Nowej Indonezji, to można stwierdzić chociażby przez to, że sam prezydent Sukarno odnosił się wyraźnie do tego teatru gdzieś w swoich przemówieniach. No prezydent kraju, dużego kraju, ważna postać, mówił o teatrze.
1: Rzeczywiście tak było, rzeczywiście Sukarno, który był Jawajczykiem bardzo dużo i bardzo często wplatał elementów jawajskich do swoich przemówień, łącznie z elementami zaczerpniętymi z teatru. To z jednej strony jest bardzo ciekawe, jak teatr przeniknął do świadomości mieszkańców bardzo odległych wysp właśnie za pomocą prezydenta i jego przemów, a z drugiej strony jest to też trochę kontrowersyjny element, dlatego że, tak jak już mówiłam, ta tożsamość indonezyjska to nie było coś oczywistego. I pierwszy prezydent Indonezji, który pochodził z Jawy, który wywodził się z kultury jawajskiej, uznał, że kultura ta będzie jakby taką dominującą dla całej Indonezji.
0: No, tam też znajdowała się stolica, więc no, ktoś musiał wyznaczać ten rytm.
1: Aczkolwiek na samej Jawie istnieje więcej grup etnicznych niż tylko Jawajczycy. Natomiast rzeczywiście Jawajczycy są najbardziej liczną i najczęściej reprezentowaną wśród elit politycznych kraju grupą etniczną. Natomiast takie uznanie tych wzorców jawajskich za wiodące spowodowało bardzo długą Trwającą do dzisiaj jawanizację całej Indonezji i rzeczywiście te wzorce na które powoływał się Sukarno w swoich przemówieniach które były zaczerpnięte z najczęściej z Mahabharaty on się porównywał do herosów z No wiadomo Wajangu. też mu się
0: porównywał jak on był prezydentem tak. herosów o, uwaga uwaga mini godzilla weszła na stół czego jej robić nie wolno ja ją usunę proszę kontynuuj
1: ale to były symbole, które niekoniecznie były zrozumiałe dla wszystkich mieszkańców Indonezji, dlatego że tradycja, do której się odwoływał wzorca, do których się odwoływał, na, na których się wzorował, na których opierał swoją politykę, nie były tak samo czytelne dla Jawajczyków, dla których ten teatr jest czymś powiedzmy znanym i rozpoznawalnym i na przykład mieszkańcy innych wysp już nie do końca rozumieli. I nie do końca no byli... Dla nich to
0: była obca kultura. Dla nich
1: to była obca kultura. Dla, dla nich to było coś trudnego do zrozumienia, coś nienaturalnego, coś zupełnie obcego. To była pewnego rodzaju kolejna, no może nie kolonizacja, ale właśnie jawanizacja, jakby w, w wypieranie ich wzorców, ich wartości przez wzorce i wartości, które były dla nich tak naprawdę obce.
0: A czy w ogóle proces jawalizacji, o którym mówiłaś, czy on zakończył się sukcesem w tym sensie, że rzeczywiście Indonezja jest bardziej jawajska niż była kiedyś, że... Czy... Jawajskość stała się wyznacznikiem indonezyjskości w pewien sposób?
1: W pewien sposób tak, ale w pewien sposób zakończył się też, czy jakby, ponieważ cały czas trwa, to skutkuje bardzo dużą egzotyzacją wszystkich innych kultur, które nie są kulturami jawajskimi. I jest to problem, z którym zmagają się w tej chwili ludzie, którzy nie są jawajczykami, którzy nie są z Jawy. Zmagają się też z tym, jak określić swoją własną tożsamość ponieważ ich tożsamość bardzo często, czy ich kultura, ich język bardzo często były poddawane właśnie takiej egzotyzacji, były uważane za gorsze, za, za bardziej prymitywne, za... za... Niestandardowe jakoś. Tak, za jakość niestandardowe, jakoś, jakoś odbiegające od tego jawajskiego wzorca, w związku z tym w jaki sposób były tłumione, czy wręcz wymazywane. Dlatego bardzo często mieszkańcy innych rejonów Indonezji nie czują się w pełni... Ich tożsamości nie czują, że mogą je w pełni rozwinąć, czy mogą je w pełni wyrazić. I to jest dosyć duży problem w tej chwili, dlatego że po latach autorytarnych rządów, po latach centralizacji, pod koniec lat 90. rozpoczął się proces decentralizacji Indonezji. I nagle się okazuje, że te kultury niekoniecznie, ta decentralizacja pozwala im na w pełni rozwinięcie, na, na pełen rozkwit. Dalej one są w jakiś sposób tłumione, tłamszone mieszkańcy innych części Indonezji dalej jakby są porównywani z tym wzorcem jawajskim. Dalej ten wzorzec jest obowiązujący i to oczywiście budzi wiele napięć i wiele problemów wewnątrz samej Indonezji.
0: Na jawie spędziłaś kilka lat, poznając Wayang na wszelkie możliwe sposoby, od środka przede wszystkim. No, oglądałaś dziesiątki, nie setki spektakli, rozmawiałaś z twórcami, badaczami tej sztuki. Czy znasz jakiegoś dalanga? Byłeś w stanie zobaczyć kulisy jego pracy, jego życia, no bo mówiliśmy, że to są celebryci, wożą się tymi autobusami po całej Indonezji czy po całej jawie, więc no, pewnie nie są tak idealnie dostępni wszem i wobec dla wszystkich.
1: Jest, jest paru dalangów, z którymi bliżej udało mi się współpracować, czy nawiązać bliższy kontakt przez te wszystkie lata. Z jednej strony oni są rzeczywiście może nie do końca dostępni, ale z drugiej strony oczywiście zainteresowanie zachodnich badaczy sprawia, że ich prestiż rośnie, więc tu jest zawsze mój pewnego rodzaju konflikt, no bo z jednej strony chciałabym prowadzić w miarę bezstronne badania, ale z drugiej strony jest to niemożliwe tak naprawdę. Chciałabyś
0: być przezroczysta, ale jednocześnie musisz wykorzystać to, kim jesteś, żeby się dostać do źródła wiedzy.
1: Tak, z jednej strony tak, z drugiej strony właśnie tak i z trzeciej strony mam też takie poczucie, że jakby moja obecność no nie jest nigdy bez wpływu na, na, na samą postać, którą badam. I oczywiście nawzajem się wykorzystujemy, bądź nawzajem sobie pomagamy, w zależności jak na to spojrzeć. Ale rzeczywiście jest kilku delangów, z którymi mam bliższe kontakty, bliższe relacje, którzy też stali się moimi nauczycielami w trakcie moich badań, z którymi już mam takie bardziej, powiedzmy, przyjacielskie relacje niż relacje obserwowany obserwator. I jednym z takich delangów jest kicia Beniek Kuncioro, który jest twórcą Young Hip Hop
0: kicentu bekin tuncioro? Dobrze? Prawie? Nieźle? Nie, Dobrze, zostawmy. Nie.
1: W każdym razie jest to dalang, który cały czas jest określany mianem młodego dalanga, chociaż myślę, że już jest po 40. O, młody. Więc jest ciągle młodym, eksperymentującym dalangiem. Poznałam go kiedy jego grupa Wayang Hip Hop obchodziła chyba drugie czy trzecie urodziny, więc zaraz prawie, że na początku jego przygody z tym teatrem.
0: Na YouTubie są teledyski, można zobaczyć?
1: Tak, na YouTubie są teledyski, na Instagramie i na TikToku są filmiki. W każdym razie jest to dalang, który pochodzi z bardzo tradycyjnej rodziny. Od pokoleń jego ojciec, dziadek, pradziadek, wszyscy byli dalangami. On też odebrał takie tradycyjne wykształcenie, zaczął się uczyć fachu już będąc dzieckiem. Natomiast już jako dorosły Dalang zorientował się, że właśnie młodzi ludzie no, niespecjalnie są zainteresowani takim teatrem i wtedy popularność zaczął zdobywać na jawie hip-hop w języku jawajskim. Jest taki jeden z pierwszych twórców jawajskiego hip-hopu, muzyk, który nazywa się Kill the DJ. To zapamiętam. Tak, jestem tak, w stanie wymówić. To jest nawet. łatwiejsze. I oni zaczęli ze sobą w jakiś sposób tam współpracować, i on właśnie pomyślał, że, że połączenie Wayangu y z muzyką hip-hopową byłoby tym, co mogłoby przyciągnąć młodych widzów do tego teatru. I to się rzeczywiście sprawdziło. On robi spektakle Wayang y Hip-hop już od ponad 10 lat, i oczywiście ta formuła się trochę zmienia, natomiast sam pomysł, żeby łączyć Wayang y z hip-hopem, pozostaje bez zmian. On sam rapuje w czasie swoich spektakli. Muzyka, to są hip hopowe bity, to nie jest już żaden zespół gamelanowy, który by mu tam towarzyszył. Też zamiast śpiewaczek tradycyjnych, ma raperów, którzy razem z nim rapują.
0: A lalki są tradycyjne, czy też jakieś hip hopowe?
1: Alalki są, są częściowo tradycyjne, częściowo współczesne. Wykorzystuje tradycyjnych bohaterów, czyli klaunów, punakałan którzy są takimi postaciami czysto-jawajskimi, wykorzystywanymi właśnie najczęściej w tych scenach gorogoro. -Goro. I on czasami korzysta z tradycyjnych lalek, ale ma też swoje własne przeprojektowane lalki punakałon, które noszą takie hip-hopowe stroje bardziej, tu łańcuchy, czapeczki z daszkiem, okulary przeciwsłoneczne. Spodnie
0: z krokiem tam w kostek, tak? Tak,
1: tak. Mhm. Ale one bardzo często spotykają tradycyjne lalki tradycyjnych bohaterów w czasie swoich, z czasie swoich podróży Te czy światy wędrówek. Się spotykają ze Te sobą. światy się ze sobą spotykają. Spotykają się też historie. Spotykają się historie, które są gdzieś tam zaczerpnięte właśnie z Mahabharaty najczęściej, z bardzo współczesnymi komentarzami, bo to są dalej historie, które gdzieś tam opowiadają o tradycyjnych dosyć wartościach, na przykład bardzo często o konflikcie międzypokoleniowym. Zawsze aktualne. Zawsze aktualne i obecne też w tych spektaklach opartych na tradycyjnym repertuarze i obecne w tradycyjnych historiach. Więc tutaj Czatur jest właśnie takim przykładem Dalanga, który gdzieś tam stara się to ze sobą łączyć, te dwa światy. On zresztą tworzy więcej niż tylko Wajang Hip Hop, też stworzył na przykład bardzo ciekawy rodzaj Wajangu, który nazywa się Wajang Republic, który opowiada o historii żołcza karty. Odkrywa to dziedzictwo lokalne i historię lokalną dla współczesnych widzów, pokazując historię tego miasta, historię sultana, ponieważ jest to miasto, w którym dalej istnieje sultanat i w którym sultan ma władzę i taką symboliczną, ale też polityczną. Więc odkrywa przed współczesnymi widzami skąd się wziął ten specjalny status tego miasta, specjalny status sultana, skąd wzięły się mity i historie powiązane z tym miejscem, i powiązane z miejscami takimi jak wulkan Merapi, który góruje nad, nad kartą. Więc tutaj jest też bardzo ciekawy łajang, który łączy tą lokalną historię, lokalne mity z też współczesnymi politycznymi problemami, bo jego spektakle były pokazywane na przykład na demonstracjach politycznych w Jokczakarcie. Dla wielotysięcznych tłumów biorących udział w demonstracjach zamiast koncertów czy zamiast jakichś płomiennych przemówień politycznych w spektakle Wajangu. Bardzo wiele jest takich właśnie rodzajów łajangu, które on tworzy, które odpowiadają na zapotrzebowanie dzisiejsze, na zapotrzebowanie współczesnego widza. Wsłuchuje się w głosy współczesnych widzów i tworzy jeden, który jest dla nich, który będzie dla nich interesujący, odpowiadał na ich problemy, odpowiadał na ich zapotrzebowania.
0: To kiedy ten Dalang by chciał zrobić jakiś spektakl współczesny bardzo i komentujący to, co się w tej chwili dzieje w Indonezji, to o czym by to mogło być? To znaczy, o czym teraz się w Indonezji mówi, co jest jakoś na topi, co mogłoby być w Teatrze Cieni Jawajskim skomentowane?
1: Na pewno korupcja. To Korupcja. jest taki temat, który pojawia się już od wielu, wielu lat, ale który nie traci na aktualności. Połowa mniej więcej współczesnych spektakli, które widziałam w Indonezji była na temat korupcji albo na temat chybionych decyzji politycznych podejmowanych przez głowę państwa bądź członków rządu. To na pewno jest jeden z takich tematów. No oczywiście w tej chwili pandemia jest bardzo szeroko komentowanym i podejmowanym tematem. W zasadzie od samego początku pandemii pojawiały się takie tematy w spektaklach, lalki nosiły maseczki, mówiły o zasadach dystansu, o myciu rąk, o dezynfekcji, czyli jakby wszystkie te główne zasady przekazywały w jaki sposób na należy zachowywać się w czasie pandemii. To tu jest jakby właśnie ta rola Dalanga jako nauczyciela. Większość osób być może słuchając takich komunikatów gdzieś tam w telewizji czy w radiu nie zwróciłaby na to uwagi, ale w czasie spektaklu, jeżeli Dalang mówi o tym, że należy myć ręce, należy dezynfekować ręce, należy zachowywać dystans, zakładać maseczki, to szansa na to, że rzeczywiście ludzie tego posłuchają jest zdecydowanie większa. W ramach pandemii też oczywiście temat szczepień. To w ogóle jest dosyć ciekawe, bo w jednym z rejonów Jawy, jako jedni z pierwszych zostali zaszczepieni właśnie Dalangowie. Ale w to... ramach
0: akcji takiej propagandowej? Tak, tak? tak. Mhm. w ramach
1: akcji propagandowej. Nie powiedzmy politycy, tak jak w wielu miejscach. Znaczy tak. Albo też... osoby
0: publiczne. Znaczy Albo... Dalangowie są osobami publicznymi. Tak, więc... właśnie
1: osoby publiczne, takie jak Dalangowie, dlatego że oni później robili spektakle mówiące, zachęcające do szczepień i sami będąc zaszczepiennym mogli powiedzieć, no zobaczcie, zaszczepiliśmy się, mhm. nic się nie stało. Należy się zaszczepić, należy jak naj, najwięcej osób zachęcić do tego, żeby się zaszczepić. Więc tutaj dalangowie znowu w tej roli, z jednej strony pewnego autorytetu, a z drugiej strony, nauczycieli, którzy mówią, jak należy się zachowywać. Ja, oni ale mają
0: bardzo duże przełożenie na życie publiczne w y, Indonezji. To znaczy, dalang, jak ktoś powie, to powinienem uważać, będąc politykiem, nawet albo jakąś osobą y, publiczną z innej branży, bo taki dalang może mi pomóc, ale może mi zaszkodzić, bo ma taką możliwość.
1: Ma taką możliwość, zwłaszcza ci, którzy występują w telewizji, bo istnieje cały nurt, jakby u który jest pokazywany w telewizji. I są dalangowi, którzy
0: specjalizują
1: się. Tak, którzy specjalizują się część z tych to są z po prostu transmisje ze spektakli, ale część spektakli jest tworzonych specjalnie na potrzeby telewizji i tu znowu telewizja staje się sponsorem, czyli znowu jest ten, kto jest sponsorem spektaklu, sponsorem może być też telewizja na przykład. Są to telewizje regionalne, ale są też telewizje ogólnoindonezyjskie, które transmitowały i które transmitują spektakle więc ci dalangowie, którzy wypowiadają się w telewizji jak najbardziej są takimi autorytetami i mogą komuś pomóc bądź komuś zaszkodzić. No ale myślę, że teraz ci, którzy przerzucili się na internet, na YouTube, a, też te kilkaset tysięcy subskrypcji czy, czy kilka milionów subskrypcji, to też jest głos, którym należy się liczyć. I głos, który dociera już nie jest ograniczony w żaden sposób geograficznie, który mogą oglądać Indonezyjczycy czy Jawajczycy, którzy są też poza Indonezją. Bo jest jest... Jest bardzo duża diaspora, nie tylko w samej Azji, ale też w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Australii. I rzeczywiście jak się ogląda te, te streamingi Wayangów na YouTubie, to widzowie bardzo często komunikują się tak, jakby się komunikowali oglądając spektakl na żywo. I piszą sobie skąd są, tworzą taką atmosferę podobną do tej, która wytwarza się w czasie spektakli oglądanych na żywo. Rozmawiają o tym, co sobie przygotowują, jakie jedzenie. No to spotkanie towarzyskie. Spotkanie towarzyskie na czacie, przeniesione na mhm. czat. I rzeczywiście widać po tych czatach, że ludzie są z całego świata, oglądające z całego świata.
0: Nie tylko teorię badałaś Wayangów w Indonezji na jawie, ale też praktykę, to znaczy no próbowałaś swoich sił. No wiem, że przesadą jest, żeby powiedzieć, że jesteś już dalangiem, pewnie jeszcze troszeczkę czasu minie, ale aspirujesz do tego, chciałabyś być?
1: Czasami występuje, tak. Czyli już
0: dalangiem jesteś w takim razie?
1: No, na ile można być dalangiem w Polsce, mm -hmm. gdzie rzeczywiście te spektakle w Polsce muszą być dosyć mocno zmienione w stosunku do jawajskiego oryginału. Godzinka, a nie dziewięć? Tak, na przykład godzina, a nie dziewięć, historie, które są jednak uproszczone, ponieważ polski widz nie zna całego tego kontekstu, który jest oczywisty dla widza na jawie.
0: Czy to jest niezbędne w ogóle, żeby znać ten kontekst historyczny, kulturowy, religijny, który mają Jawajczycy na miejscu, kiedy idą na spektakl? Czy ja jednak bez takiego, bez tej podstaw, bez fundacji Fundamentu tej wiedzy. Mogę pójść na spektakl, który ty wystawisz w Polsce i coś z tego wyniosę na ziemię.
1: Myślę, że te spektakle, które pokazuję w Polsce zdecydowanie są dla każdego. To nie są tylko spektakle dla widzów, którzy byli kiedyś w Indonezji widzieli taki spektakl na żywo i wiedzą już cokolwiek na ten temat. Tu każdy może przyjść, dlatego że nawet jeżeli staram się tworzyć spektakl, który jest jakoś tam wzorowany na spektaklach jawajskich, na przykład wykorzystuję historie, które są też wykorzystywane na jawie, to zawsze jest on jednak przełożony na polskie realia. I taką moją ulubioną historią, którą zawsze pokazuję, która zawsze się sprawdza jest historia, która na jawie nazywa się Petruk Zadiratu, czyli Petruk staje się królem. Petruk to jest jedna z postaci komicznych, dosyć charakterystyczna, łatwo ją rozpoznać, jest dosyć wysoki, ma długi nos, długie ręce, dosyć duży brzuch wystający. O, wszyscy mają długie
0: ręce, zdaje się.
1: Tak, ale ten ma takie, ja bym powiedziała, ponadwymiarowo długie. Mm -hmm. I to jest klaun, który zostaje królem. Błazen, klasyczna historia. Tak, bardzo bardzo, 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 klasyczna historia. Myślę, że zrozumiała dla ludzi na całym świecie. Co ciekawe jest to historia, którą Jawajczycy szczególnie upodobali sobie w czasach kolonialnych po to, żeby w ten sposób ośmieszyć holenderskich kolonizatorów. Petruk zdobywał władzę i zaczął wydawać jakieś dziwne decyzje, które pogrążały jego kraj w chaosie. I bardzo prosta analogia do czasów holenderskich, kiedy Holendrzy przejęli władzę na jawie i ich rządy, które nie respektowały lokalnych tradycji, zwyczajów, lokalnych układów władzy, doprowadziły bardzo szybko do też chaosu i pewnego... Jakby takiego no, niepokojów na wyspie. Więc to jest historia, którą bardzo łatwo jest zaadaptować dla polskiego widza. A czy, e... czy
0: wykorzystujesz ją w Polsce też komentując sytuację polityczną w naszym kraju? Oczywiście. Rozumiem.
1: Oczywiście. Bardzo łatwo się da to wpleść, wszelkie wątki polityczne, ale też nie tylko, to niekoniecznie muszą być wątki polityczne, bo jeżeli na przykład robimy spektakl, ja występuję bardzo często z warszawską grupą gamelanową. Gdzie e, też grasz. Gdzie też gram, tak. Więc jeżeli robimy spektakl, który powiedzmy jest bardziej kierowany dla młodzieży czy dla dzieci, to tą samą historię można zaadaptować i powiedzieć o zagrożeniach związanych z mediami społecznościowymi czy z internetem. I tutaj decyzje Petruka mogą być uzależnione od ilości lajków i można przenieść to do takiej rzeczywistości i skomentować tego typu problemy. Więc to jest historia bardzo pojemna, bardzo dająca się łatwo dostosować do lokalnych warunków, które nie wymaga żadnej wiedzy na temat Wajangu, na temat tego, jak ten teatr funkcjonuje na jawie.
0: Ale jak będę na jawie i pójdę na prawdziwy spektakl tamtejszy, ten 9-7 godzinny, to jednak jakiś, jakąś wiedzę, przynajmniej podstawową, chociażby wyciągniętą z naszej rozmowy, chyba jednak trzeba mieć.
1: Dobrze by było ją mieć, natomiast jeżeli się jej nie ma, to myślę, że dalej można coś z tego spektaklu zobaczyć, zrozumieć i wyciągnąć.
0: No, sceny walki są dosyć czytelne zwykle. Sceny
1: walki są dosyć czytelne. Oczywiście sceny narracyjne nie będą specjalnie ciekawe, ale nie oszukujmy się, te sceny narracyjne nie do końca są zrozumiałe też i dla jawajskich odbiorców, właśnie dlatego, że te spektakle nie są pokazywane po indonezyjsku i nie są pokazywane we współczesnym jawajskim, tylko są pokazywane w starojawajskim, który jest językiem tak naprawdę wykorzystanym już w tej chwili głównie w Teatrze Cieni. To nie jest jawajski, którym posługują się na co dzień jawajczycy. Dlatego te spektakle nie zawsze muszą być w pełni zrozumiałe dla współczesnych jawajczyków i oglądających. Ale też nie o to chodzi, żeby zrozumieć każde jedno słowo padające z no Tak, historia z jest znana
0: zwykle, prawda?
1: Historia jest znana, bohaterowie są dosyć łatwo rozpoznawalni właśnie ze względu na to, że jesteśmy w stanie rozpoznać ich charaktery po tym, jak wyglądają.
0: I po której stronie są.
1: I po której stronie ekranu są, tak. Więc ta dynamika relacji pomiędzy nimi jest dosyć też czytelna, jakby przeważnie widać, kto jest dobry, kto jest zły, kto z kim będzie walczył. Więc tak naprawdę można się rozkoszować tym spektaklem, niekoniecznie wiedząc o co w nim chodzi, tym jaki sposób Dalang animuje lalki, tym jak brzmi muzyka. To oczywiście jest muzyka, która nie każdemu będzie się podobała. Zależ... Ona
0: jest wymagająca dla europejskiego ucha, tak to ujmę krótko.
1: Jest wymagająca, ale też myślę, że można się do niej przyzwyczaić. Może być, stać się taką muzyką wręcz nawet relaksacyjną.
0: Polemizowałbym, ale dobrze.
1: To myślę, że zależy od ilości godzin przesłuchanych mhm. i tego, jak się już ją zaczyna słuchać i rozumieć. Myślę, że też samo obserwowanie tego, w jaki sposób Dalang animuje lalki może być bardzo wciągające i bardzo interesujące, ponieważ właśnie sam fakt tego, że jedna osoba jest w stanie animować czasami 30 czy 40 różnych postaci w czasie jednego spektaklu i też tyle głosów. To jest bardzo ciekawe w sposób, w jaki Dalangowie operują głosem, to jak oni są w stanie zróżnicować. W lalkach tak naprawdę przecież nie rusza się nic poza rękami, a mimo to każda z tych lalek porusza się w inny sposób na ekranie. Niektóre lalki wręcz płyną przez ekran, inne stąpają bardzo tak gwałtownie, inne delikatnie, jeszcze inne będą skakać nam po ekranie, inne będą latać jak gatotkacza, więc każda z nich ma swój własny charakter, który wyraża się w bardzo wielu elementach, w ruchu, w kłosie, w zakresie ruchów. Niektóre będą machać ramionami, inne będą wykonywać bardzo delikatne ruchy, więc to wszystko jest niezwykle fascynujące i nie musimy wiedzieć w ogóle, co się dzieje na ekranie, żeby móc się tym wszystkim rozkoszować.
0: Przyszło mi do głowy pytanie, co się dzieje, kiedy Delang potrzebuje pójść do toalety, jest dopiero czwarta godzina spektaklu?
1: Medytuję wcześniej, żeby takie rzeczy się nie wydarzyły. I pości, tak, żeby I na pości. wszelki wypadek
0: problem się nie pojawił w trakcie spektaklu. Na koniec mam jeszcze jedno pytanie, z boku mocno naszej rozmowy, ale muszę je zadać, bo mnie interesuje. Dlaczego na jawie znajduje się grzyb, pasożyt właściwie, grzyb, którego nazwa brzmi balladyna, dosłownie?
1: bo na jawie swoje badania prowadził Marian Raciborski, polski botanik, który dotarł na jawę na początku, czy na przełomie XIX i XX wieku. Pracował w Bogorze, w tamtejszym ogrodzie botanicznym i badał tamtejsze grzyby i pasożyty. I ponieważ bardzo tęsknił za Polską, to nadawał tym grzybom polskie nazwy, zaczerpnięte właśnie z dzieł romantyków, z Słowackiego i z Mickiewicza. A Raciborski jest o tyle ciekawą postacią, że w 1901 roku w Dublanach pokazał prawdopodobnie pierwszy spektakl wayangu na ziemiach polskich.
0: Spowodował, że w Indonezji na Jawie rosną balladyny w różnych miejscach. Jest. Tak. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była dr Marianna List, Lożka i autorka książki. Wajang Jawajski teatr cieni. Książka wydana ile dwa lata temu chyba, prawda tak. jest dostępna, można tam solidnie pogłębić wiedzę, jeżeli chodzi o jawajski teatr cieni. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: H-N-I-C hmm. versus everybody Hati-hati jangan main dengan api Lebih panas dari surya di gurun zahara Mersiap untuk terempest segala bahaya Bukan terbuat dari tempe Atau berisi dinamit sumbu pendek Coba antar akan membangun karakter Harga diri bagaikan Black Panther Dengarlah Tak bukan arti keragaman itu apa Lantai persadaraan takkan mungkin patak Zadepancara bagai teropong Insan dari timur kotrakosong Sikap kita kolosal Menguasai secara global Danger, danger and here comes the trouble Danger, danger and it comes the
3: trouble u m i t y u m i -Y. u m i t y Wepa -Y. -Y. kasih sentuhan beda Keski bendera dong tahu ini berbahaya Kaki masentu tanah, bicara masih sama Tak pernah ba omong yang tinggi, lewat kepala Barat siapkan selom songtong tong padatkan yang kosong Dunia ucam dan tarik, suara nyaring nyong, kestau Ini Garuda muda, kas muka Sampai dong hafal semua nama Serupa dermawan, berikan toleran pada yang butuhkan Rakyat sampaikan, di tiap ay berikan ocehan Metafora berimaku berkumandang Siapapun yang menantang, ijo siapunyikan gendang Saput remusat datang Membara barwa, pak jest tam zaka, santrakam w Białkan, Indonesia kupeluka. Ua,
2: Indonesia, lawa samu, Indonesia, ma du.
0: słuchaliście Brzmienia Świata z lotu Drozda. To audycja, której cotygodniowe odcinki powstają dzięki pomocy i hojności słuchaczy. Możecie do nich dołączyć, korzystając ze strony patronite.pl. Znaleźć mnie jest łatwo. Wystarczy wpisać Brzmienie Świata. Dziękuję za każdą wpłatę. Słyszymy się w odcinku 71. A już teraz Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.
2: The bone. Blue as the skies, they just seem to fall whenever Baducey pours, blooming some metaphors. Future costs more than what's let the vases long gain a burden, like the